0: Comenzamos la lectura en el libro de Números, capítulo 11, versículo 30 en adelante. Habla de un voto a Hachén hecho por Yitad. El versículo 30 dice exactamente de la siguiente manera. E hizo Jete un voto a Hachén diciendo, Si en verdad entregas a los hijos de Amón en mi mano, Cualquiera que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa cuando yo vuelva de los hijos de Amón en paz, será de Hachén y lo ofreceré en el holocausto. Seguramente para muchos no es la primera vez que escuchan esta porción y este es uno de aquellos textos delicados a la hora de interpretar porque han habido muchas interpretaciones han habido muchos malos entendidos y eh, realmente es eso, un texto muy delicado por consiguiente se necesita dominar el contexto lingüístico de lo contrario podemos caer en interpretaciones fuera de la realidad la expresión en castellano da pie para una interpretación errada y realmente hay muchas interpretaciones cerradas, eh, si, si lo vemos solo desde el idioma castellano, porque eh, allí muy, en muy poco tiempo nos damos cuenta que esa interpretación contradice la armonía teológica, que es uno de los puntos más importantes, la escritura, tiene siempre que dar evidencia de una armonía teológica de principio a fin, porque esto, esto es muy delicado y tenemos que revisar el sentido hebreo de estas frases. No hay otra manera de tener una interpretación con, correcta eh, si desconocemos el contexto lingüístico de lo que realmente se quiere expresar o está expresando realmente la escritura dice exactamente de la siguiente manera sucederá que el saliente que salga de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo regrese en paz será para Hachem Eso fueron la, esas fueron las palabras de gente ese fue el voto que él hizo sucederá que el saliente que salga de la puerta de mi casa a recibirme cuando él regresará de la guerra, será para Hachén. Y dice además, yo lo haré subir como un holocausto. Entonces, allí es donde ha habido tanta interpretación que no está dentro de la armonía teológica de la escritura. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ir a y entender la palabra Holocausto en hebreo, ¿cómo se escribe y qué significa? Realmente la palabra holocausto en hebreo se escribe hola, que significa el que sube. Y aquí ya comenzamos a, a ver las cosas de, de la manera correcta. Él está diciendo ese, ese eh, que es un hola, el que sube será para Hachén. Entonces, la expresión correcta es será para Hachén y le haré subir hola. Le haré subir como holocausto. Así que aquí lo que tenemos es un símil. Un, un símil es una figura del lenguaje. Y dice, le voy a hacer subir al templo como un holocausto. O sea, aquí lo que está haciendo es una comparación de ninguna manera estaba diciendo que esta persona sería puesta en el altar sobre el altar como un holocausto y que iría a ser quemada que es lo que casi siempre hemos escuchado y, y nos ha sorprendido muchísimo y el punto en el que tenemos que reflexionar es esto sería un hecho aberrante esto no tiene armonía teológica esto es contrario totalmente a la armonía teológica de la escritura. Entonces, ¿cuál es el sentido correcto? Y es una bendición muy grande que lo entendamos. El sentido correcto es, ese que salga a recibirme lo voy a entregar al servicio del Señor. Lo voy a entregar de tiempo completo a Hachem, muy diferente a lo que algunos hemos escuchado y, y nos ha parecido como decíamos hace un momento, muy cruel, muy aberrante, muy, muy como eh, fuera de toda de toda condición de amor, de preservación de vida, es, es muy fuerte. Así que aquí lo que sí tenemos que conectar es que esto es muy parecido a la dedicación que hizo Hannah de su hijo Shmuel al traductor, al al hacer este proceso con esta porción, le faltó pericia en el idioma a la hora de traducir. Y hubo una traducción errada. El versículo 32 dice, así pues, Jepte fue hacia los hijos de Amón para guerrear contra ellos, y Haché los entregó en, su en sus manos. Entonces, eh, después de hacer esta aclaración, vemos exactamente que él obtuvo la victoria en esta situación, en esta guerra contra los hijos de Amón porque Hachel los entregó en, su ma, en sus manos, él, él salió victorioso así que dice el versículo 33 que Jepte les provocó una muy grande derrota desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 villas y hasta la vega de las viñas así que fueron humillados los hijos de Amón ante los hijos de Israel entonces ¿qué vemos aquí? Dios le dio la victoria a Gittag, o sea, a Gepte. y los hijos de Amón fueron profundamente humillados delante de los hijos de Israel Dios exaltó nuevamente a un hombre humilde que fue a guerrear contra ellos, pero sabía que el que estaba haciendo esta guerra era el Señor y que si eran entregados en sus manos no era porque él fuera un excelente guerrero, un destacado hombre de guerra, sino porque había sido el Señor que los había entregado en sus manos. Así que Amón perdió la posesión que tenía antes de la batalla con Israel. Recordemos que Amón era un hombre que no supo escuchar, solo hablaba, solo actuó de una manera muy equivocada. Por encima de todos estos reclamos infundados de Amón, era un hombre que reclamaba, era un hombre bastante eh, eh, cerrado en, su, en sus expresiones y en su comportamiento. Así que por encima de todos estos reclamos que no tenían ningún fundamento de parte de Amón, ¿qué sucedió? Se expresó la voluntad de Dios para restituir a Yistad. Recordemos que Yistad viene de una condición de rechazo. Recordemos que sus hermanos lo desheredaron. Recordemos que sus hermanos simplemente le dijeron, «Vete, tú no tienes nada que hacer con nosotros» no perteneces aquí fue un acto muy alto de injusticia para con alguien que era de alguna manera su hermano así como ocurrió y lo vemos en la escritura después de los años con José el hermano de los hijos de Jacob, todas estas situaciones que se ven de tanta injusticia de tanta rivalidad, de tanta contienda entre hermanos de tanta... Eh, murmuración se ve de todo y vemos muchos casos de estos en las escrituras reflejados y de igual manera jo José le expresó a sus hermanos no fueron ustedes los que me enviaron no fueron ustedes los que eh, me hicieron llegar al lugar donde estoy cuando habló con ellos fue Hachén y eh, conductas de hombres humildes que reconocen que todo lo que lograron eh, fue por la mano de Hachén y también que todas las injusticias cometidos, cometidas contra ellos, Hachén era su justicia. Qué hermosa posición para un hombre que es un verdadero Ish, un hombre conforme, a lo que Dios ha establecido. En el versículo 34 dice que Jepté volvió a su casa. Recuerden la promesa que él había hecho. La podemos, la podemos nuevamente eh, revisar. En el versículo 31 de Números capítulo 11 dice, y cualquiera, dice Jepté, y cualquiera que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa, cuando yo vuelva de los hijos de Amón en paz, este momento en que él estaba volviendo, será de Hachén y lo ofreceré en el holocausto. La expresión correcta entonces es, sucederá que el saliente que salga de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo regrese en paz, será para Hachén y yo lo haré subir como un holocausto. Entonces ahora sí, vamos a entender el... el la siguiente expresión, versículo 34. Y Jepté volvió a su casa en Mispah, y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era la sola, la única suya. Es decir, era una hija única. Fuera de ella, Jepté no tenía hijo ni hija. Era su única, su hija única. Y ella fue quien salió a recibirlo con panderos y danzas. Porque él venía después de haber ganado en el nombre de Hachén, esa victoria contra Amón. Entonces el versículo 35 dice, Y aconteció que al verla, él se rasgó los vestidos y dijo, ¡Ay de mí, hija mía, me has abatido por completo y tú eres causa de mi perturbación, porque yo he abierto mi boca a Hachén y no podré retractarme! A lo cual respondió, Padre mío, puesto que has abierto tu boca a Hachén, haz conmigo conforme profirió tu boca ya que Hachén te ha vengado de tus enemigos los hijos de Amón le dijo además a su padre esta hija única que se me haga esto déjame dos meses para que vaya y deambule por los montes y llore por mi virginidad junto con mis compañeras recordemos que al comienzo de, de este estudio veíamos cómo estos textos son de, son de mucha delicadeza a la hora de interpretar y claro si partimos de una interpretación no ajustada a la verdad entonces vamos a entender otra cosa totalmente diferente ella realmente le dijo concédeme dos meses iré y descenderé a las montañas y lloraré sobre mi virginidad, yo y mis compañeras, estas eran sus amigas, ella sabía que no se iba a casar, que no iba a conocer marido, ella no estaba hablando, ni estaba mucho menos esperando, que iba a ser quemada sobre el altar, de dónde ella podía sacar esto, cómo ella iba a, a, a perder de vista la armonía teológica, dónde, dónde, cómo esa iba a ser la voluntad de Dios cuando el padre eh, siempre rechazó y fue tan, tan drástico y tan firme en sacrificar vidas cómo, cómo esta, esta hija de él nunca iba a pensar eso ella estaba hablando de un detalle muy diferente ella sabía que no... Eh, Iba, iba a llorar sobre su virginidad porque ella iba a ser quemada sobre el altar. Esto es absurdo. Ella sabía exactamente lo que venía para su vida. Ella sería consagrada al Señor. Él entonces, su padre Jepté, le dijo, ve y la dejó por dos meses. Ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y sucedió que pasado los dos meses volvió a su padre, el cual cumplió con ella el voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón y se hizo costumbre en Israel. Ella no está hablando aquí de otra cosa diferente, sino de que ella nunca iría a conocer varón. Ella no estaba llorando porque, porque iba a ser eh, quemada sobre el altar. Su padre lo que le había hecho era un voto a Hachén. Realmente nadie y en ninguna parte de la escritura podemos ni siquiera imaginar que un padre le iba a hacer un voto a, a Dios, al Señor, de quemar a su hijo. Eso nunca lo podemos ver de esta manera. Ella nunca, lo que sucedió con ella es que ella nunca conoció marido. Lo que está hablando esto es acerca de su futuro, Conclusión, ella no fue quemada sobre el altar. Y esto es una, algo admirable porque lo vemos como realmente es. Muchas veces al estudiar esto llegábamos a la conclusión equivocada de que esta hija había sido quemada sobre el altar y quedábamos con tantas preguntas y decíamos, pero como que esa era una costumbre en Israel. Realmente, eh, lo que se hizo fue un hook, que es una costumbre en Israel. Se hizo una norma inviolable en Israel. ¿Por qué? Hay, un, hay algo que entender. Las mujeres en Israel siempre anhelaban profundamente tener hijos. Este fue el caso de muchas de las, de las mujeres de la Escritura. Sara, Raquel, Rebeca consideraban las mujeres de Israel como un desprestigio no poder tener un hijo. Hannah la historia nos muestra muchas mujeres que, que, que consideraban y, y lloraban por un hijo porque era como un desprestigio en Israel no poder tenerlos. Y esta fue la reacción de la hija de Yitad. Exactamente. Por eso el versículo 40 dice que la doncella de Israel fueran de año en año a endechar a la hija de Galaíta, Galaadita cuatro días al año. Esta fue la costumbre que se hizo en Israel. Tengo entendido que muchas comunidades aún lo siguen haciendo, tienen en, en mente esto, pero no están endechando porque ella hubiese sido quemada en el altar, no, es porque ella... Eh, no conoció varón, ella no, no tuvo hijos, y ella, eh, la costumbre es acerca de llorar sobre la virginidad. Así que la maravillosa enseñanza central de esta jactará es muy profunda. Enseñanzas que son tan claras y saltan a la vista, Dios siempre se va a encargar que lo que es justo vuelva a su lugar, pero es Dios, la justicia no es nuestra. Por eso este hombre nos da este ejemplo, él no entró en conflicto, él no comenzó a hablar de la injusticia que se había cometido con él, de cómo aquel le había quitado, le había desheredado, eso es propio de la naturaleza humana, de quejarnos, de hablar de la injusticia que el otro cometió contra nosotros, y dañar el corazón, y criticar, y hablar mal de los hermanos, porque estamos queriendo por nosotros mismos eh, hacer justicia. No debemos sostener ningún tipo de rencor hacia Dios, y mucho menos culparlo a Él por la supuesta idea de que Él nos falló. Nos falló porque no, no se dieron las cosas como nosotros las esperábamos. Y mucha amargura y mucho rencor ahí en el corazón de muchos hermanos, de muchas personas, porque piensan que el Padre permitió que fueran eh, tratados de una manera injusta. Pero no es así. El que se daña es el corazón de aquel que piensa que Dios le ha fallado. Siempre Dios tiene que ser la persona de nuestra confianza. Siempre Dios tiene que ser el refugio a quien invocamos. El referente de justicia no son nuestros sentimientos heridos o golpeados. El referente de justicia en todas las cosas es Hachén, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y desafortunadamente, quien no lo ve así, termina con su corazón amargado, con su corazón lleno de resentimiento, de murmuración hacia aquellos que considera que le fallaron y con un corazón afectado profundamente, endurecido. Pero qué hermoso que la oración de cada uno de nosotros sea, Dios mío, yo en ti confío. Yo sé que no seré avergonzado ni mis enemigos se van a burlar de mí porque creo que eres tú el que se encarga de hacer justicia para que todo vuelva a su lugar. Nosotros no tenemos que pelear por un puesto, por una asignación, por un privilegio. Nosotros no tenemos que andar eh, buscando obtener las cosas a nuestra manera y desafortunadamente esa es la tendencia de muchos de nosotros en muchos momentos eh, hacer eh, flojo el piso a otros para afianzarnos nosotros no cuánto error hay en esto tratar a la fuerza de lograr las cosas con miles de, de planteamientos humanos que el padre no va a respaldar jamás y tarde o temprano todo eso cae por sí solo. Nuevamente, Dios mío, escúchame mi oración. Yo en ti confío. Eres tú el que no me dejará avergonzado. Eres tú el que me va a respaldar. Porque estoy haciendo conforme a la instrucción de tu, de tu Torah, de tu palabra. Y entonces eres tú el que va a impedir que mis enemigos se burlen de mí. Y cuando tengo esa certeza, no tengo que andar eh, angustiado, desesperado, tratando de lograr y hacer pulso con Dios, si es que eso se pudiera llegar a hacer, para obtener las cosas en mi propio esfuerzo y en mi propia eh, autosuficiencia, en mi propio capricho, en mi propia condición, chalón hermanos.